0: Karantene-podden, dag... Hvilken dag er det vi er på nå, Christian? Jeg er ikke sju, da. Jo, dag sju, og i dag så skal vi snakke om italienske lyspunkter, eh, en himmelferd for nok, og nye Trump-fornektelser. Hei, Christian. Hallo. Har du hatt en bra dag?
1: Ja, jeg synes det har vært en bra dag. Det jeg sa, det er liksom en måte skryte av barna mine i dag, liksom imponert av hvor lite de klager, og hvor flinke de er til å finne på ting, uten å liksom være oppgitt over situasjonen, så det, det er jeg fornøyd med i dag.
0: Så enten dårlige markedsnyheter, eller å gni parenting inn er det jeg kan få fra dig på
1: <laughs> ja. Vi har bare en slåskamp mellom gutta, jeg har tre barn, en jente på, på snart 17, og to gutter på henholdsvis 10 og 14, og vi har bare hatt en slåskamp, men det var helt ok, for det kom som følge av litt spill på rollerhockey.
0: Ok, men det er jo langt under snittet, så det får være helt greit. Jeg har en treåring som akkurat har bestemt sig for at nå, to uker før konas fødsel, er en nydlig timing for å trene den verste delen av trasaldern. så her er det i hvert fall mye mer enn en fight om dagen, det kan jeg love deg. Men vi må bevege oss over til virusverdenen, og gi meg disse italienske lyspunktene, Kristian.
1: Jo, eh, Italia har vært eh, det nye epicenteret i Kina, med en eh, grusom utvikling både i antall smittede, men også spesielt da, med tanke på dødsfall. Eh, men eh, nå ser vi at eh, antallet nye eh, smittede eh, falt for eh, andre dag på rad. Det er fortsatt eh, 4.800 drøyt som ble smittet eh, i til i dag men detta är en växtrate på runt 8 som och sammanfaller lite med den toppen vi har sett i andra land som förse på Kina och Sydkorea och så vidare, våras smittetakten går under 10 Eh, växtraten i dödsfall har också fallt ner till 11 per dag, som också egentligen bekräftar det bild vi ser på smitteväxten. Och samme bilder som før i Kina og sør -Korea. Det er enkelt importerte tilfeller, men gjennomgående så virker det som myndighetene har kontroll. Og i løpet av første uke i april nå så har kinesiske myndigheter varslet at mobilitetsrestriksjonene i Wuhan-regionen faktisk vil begynne å, å, å rettes litt opp igjen. Og det er jo et veldig, veldig spørsmål positivt uh, signal. Eller det, 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 det,
0: det har vi ju inte fått urskil. om här i Norge. Her håller uh, vi det i vart fall till över påsk antagligenis länge
1: det ser sånn ut. Eh och det är kanske en förluftig strategi från myndigheterna för att undgå att vi får en kurve som börjar likna mer på den italienska eller spanska eller för så vidt amerikanska för i världsförsörjningssituationer ute idag snackar de på något USA kan bli det näste epicentret. Og der ser man nå en daglig vekstrate i antall smittede, eller nye smittede på rundt 30 prosent, som da er en dobling omtrent hver tredje dag. Og i denne situasjonen, som vi kanskje kan snakke om litt etterpå, så er jo Trump mer og mer i gira på å unngå en økonomisk katastrofe, og ønsker da å sette gangen økonomien, innen to uker, og det vil jo da kanskje sammenfalle i tid med at situasjonen er mest kaotisk i USA. Ok,
0: det der hørtes vi gikk fra det som kanske var et påbegynnende lyspunkt til noe som ikke føltes så lyst.
1: Ja, det kan nok være kanskje min misnøye med, med Trumps notering av det her, og stort sett alt annet, men han har gett tydligt uttryck for at han mener att kostnaderna vid eh de tiltaknen som nu genomförs för att begränsa smittspridningen eh kanske gör mer skada än man vill uppleve genom den ledigheten och den ekonomiska svekelsen som kan komma tilltaka så men risikoen er jo helt klart at dersom han slipper opp disse begrensningene nå, så vil man jo kunne se en enda verre utvikling i smitteraten og smitteveksten i USA.
0: Det skal vi snakke mer om. Vi beveger oss over til markedet. Hvordan har det gått i dag, Kristian, og hvordan ser det ut så langt i USA?
1: Ja, det har vært en fantastisk dag på, på mange måter, og det trenger både vi og kunder og alle sammen. Inne mellom disse store kursfallene får vi nå også veldig kraftige kursoppganger. Oslo Børs stengte 5,6 prosent Enda bedre gikk til Tyskland, som stengte 11 prosent opp. Og det brede europeiske markedet også 8,4 prosent opp. Og USA er i øyeblikket opp 6 prosent. det har vært en enormt bra dag i aksjemarkedet. Men som jeg også har skrivit om litt på Twitter, så er ikke dette alltid ett betryggende signal. att man får gjerne de mest ekstreme positive dagene i kriseperioder og i bare markeder, altså i gjennomgående svake eh, markeder. Og jeg har sett litt på statistikken tilbake til 1928, og der eh, har jo ekstreme kursfall over 7% eh, skjedd 28 ganger, eller 27 ganger da, eh, historien. Eh, og de fleste av disse har kommet i, under depresjonen, altså mellom 1929 og 1933. Og så hadde vi også noen tilfeller med 7 prosent kursoppgang, eller mer, i perioden 2008-2009. Men flertall av disse var ikke med på å markere bunnpunktet i, i disse ekstremt svake eh, markedsituasjonene. Eh, så det kan være at dette er... Eh, ikke nødvendigvis et betryggende signal, men likevel så er det hyggelig å få med seg disse gode dagene også innimellom de dårlige.
0: Det er veldig hyggelig. Er det noe nytt på policy-siden? Vi må ha pratet litt om Trump.
1: Ja, før ja, vi kommer dit så vil jeg også nevne at det norske krona har hatt en voldsom comeback har styrkt sig ganska markant både mot eller speciellt mot dollar men också mot euro de siste to dagarna. Och det skuldas i huvudsak att det har kommit signaler som som vi nämnde också igår om att Norges bank kan intervenere i valutamarknaden. Detta gör nog en del investerare som har weddet på att kronan ska fortsätta och svikta sig lite mer nervösa. Slik vi ser det, så er det fortsatt høy risiko relatert til norske kroner, og det er liksom veldig uklart hvor retningen går herfra. Den kan svekke seg igjen dersom markedene snur i den retningen. Men dersom man ser på alle de tiltakene som gjennomføres fra politiker, ikke bare i Norge, men også globalt, om man etter hvert får en stabilisering i smittesituasjonen og så videre, så er ingen tvil om at norsk krona kan ha en del å gå på i den sammenhengen, så at den kan styrke seg ganske betraktelig fra dagens nivå.
0: Krona har faktisk appresiert med 5 prosent mot dollar fra 20. mars til i dag. Det er ganske stor bevegelse på kort tid.
1: Ja, det er riktig. Og hvis vi, oss vi kommer til policyen, så vil også nevne at til tross for alle disse tiltakene fra sentralbanken i USA blant annet, så fortsetter kreditspreddene å stige. Og det er noe jeg har vært ute og snakket litt bekymringsfurt om, at selv om vi har disse ekstremt gode dagene i aksjemarkedet innemellom, så har vi til gode å se det samme i kreditsmarkedet. Og da tenker jeg først og fremst på disse kreditspreddene, Uh, i USA, både for selskapet med høy kreditrating, men også for disse mer utsatte high yield-selskapene. Uh, og der er det ingen lyspunkter å spore enn så lenge, og det er litt bekymringsverdig. For det betyr at markedene begynner å prise inn flere konkurser, uh, og ikke minst gjeldsmisslehold, som også kan gå, gå utover banksektoren. Og bare for å fullføre på det, så ser vi også tegn til litt mer stress i banksystemet, ikke minst i USA, hvor vi følger med på noe som heter TED-spread, som rett og slett er renteforskjellen mellom tre måneders dollarbasert pengemarkedsrente, og så tilsvarende som tre måneders Nibor i Norge, så er det også noe som heter tre måneders Libor, og renteforskjellen ned til banksystemet, en tre-månersk statsrente som da er risikofri. Og den renteforskjellen har steget til høyeste nivå siden finanskrisen. Da var den jo veldig høy, for da hadde vi jo en nesmelting i det fransielle systemet og store problemer i banksektoren. Det tror vi ikke vi har i like stor grad i øyeblikket. Men likevel så er det litt bekymringsverdig at markedsaktørene begynner å miste litt tillit til bankerna och at det også er tegn til litt som miste litt bankene imellom.
0: Og for den som ikke syns, at det der var helt forståelig, det du snakket om der, og at det kanskje hørtes litt krolsk ut, hvis du gir den korte definisjonen av en kreditspredd nå, så kan de spole tilbake og høre det der om igjen. Hva en den korte, enkel forklaringen på en kreditspredd?
1: man som investor skal låne penger til et selskap via et oblasjonslån, så vil man være ganske nøye på hvilken risiko det er for at selskapet ikke klarer å betjene gjelden sin. Har du med? Yes. Herlig. Og det en kreditspred er, det er vilken rente investorene krever for å låne penger til dette selskapet utover en risikofri rente som da gjerne vil være en statsrente som jo er risikofri. Og en krisespredd, den vil da stige dersom investorene oppfatter at misligholdsrisikoen stiger. Mhm. Og den vil da kunne falle hvis man oppfatter at de økonomiske utsiktene for selskapet blir bedre. Og det som skjer i prinsippet når krisespredden stiger også, det er jo at dette påfører eksisterende investorer et kursfall. Og det er det ene, og det andre er at når disse kreditspredene stiger, så betyr det i prinsippet at når dette selskapet skal ut og refinansere objasjonslånene sine, altså låne uh, nye penger, eller refinansiere sig i, i objasjonsmarkedet, så betyr det at når disse kreditspredene stiger så mye som det er gjort nå, så blir det enten extremt mye dyrere, og refinansierer gjeldet sin, altså du får mye høyere rentekostnader på lånet. Eller så er obligasjonsmarkedet i prinsippet stengt, fordi det er ingen som vil låne penger til selskapet på det rentenivået som selskapet kan akseptere selv. Og da står selskapet i noen tilfeller uten tilgang til ny finansiering, med mindre bankene stepper inn og tilbyr lån. Så det er den korte förlåtingen snägt inte be så kort likväl.
0: Nej, det var många ord men den var faktiskt ganske god Christian. Du ska få för den. Nu Nå, nå Tusen takk. kan
1: du bevägra dig ut till policy. Ja, det är det alla väntade på nu och det som också mange medier eh, ligger till grund for den kraftiga uppgången som vi ser i det amerikanska aktiemarknaden i ögonblicket. Det är ikke bare den tiltakspakken som den amerikanske sentralbanken kom med i går, men det er også uttalser fra begge sider av den politiske sfæren i USA, både fra demokrater och republikanere. Og med at de nå er svært nær å lande en omfattende finanspolitisk tiltakspakke på omlag 2000 miljarder dollar. Og det har jo vært demokraterne som har strittet ditt emot. Men forhåpentligvis så lander man denne pakken i løpet av kvällen eller amerikansk tid nå fremover, og det vil også kunne være en støtte till økonomien och till markedene i morgen og de neste dagene, hvis man lykkes.
0: Det er veldig bra. Jeg sa i går at jeg gjerne ville du skulle ta frem en positiv ting fra livet och en positiv ting fra markedet. Nå åpnet du jo for så vidt podden med en semi-positiv ting fra livet i hvert fall. Har du en ekstra en?
1: Ja, det har jeg. Og det er noe så fantastisk som en dollarsvekkelse. Fordi at dollaren har svekket seg to-tre dager på rad. Og det betyr at det ekstreme presset som har vært på den amerikanske dollaren i det franske systemet, hvor det har vært knapphet på dollar, det ser ut til å slippe. Blant annet på grunn av de tiltakene som amerikanske centralbanken har gjennomført seg. Dollaren søker seg. Det er egentlig ett väldigt positivt tegn for situasjonen i finansmarkedet generellt men også for global økonomi eh, spesielt.
0: Det, det der var nydelig. Det var jo for markedet. Jeg spurte egentlig om du hadde en till på livet. På livet? Mm.
1: Eh, ja, eh, jeg husker ikke hvem som sa det eh var det en idrottsutövar som som la ut en sån video om det att uh, vi vi borde ju egentligen inte det hela att för i stressede situationer historisk, som till exempel i krigsproduer så har ju mange män speciellt har varit nödt att dra i krigen uh, men nå blir vi bett om att hålla oss hemma sitta i soffan och se på Netflix. Jag såg att det Men ni får inte klaga över.
0: Det er en helt fantastisk måte å runde av her i dag. Takk skal du ha, Kristian.